0: נפגש על ידי ישיבת מעלות. שלום, אנחנו עוברים לפרק ט': "והי איש מבנימין ושמו קיש, בן אביאל, בן צרור, בן בכורת, בן נפיח, בן איש ימיני, גיבור חי. ולא היה בן ושמו שאול, בחור וטוב. והן איש מבני ישראל טוב ממנו משכמו ומעלה גבוה מכל העם. ותאבדנו האתונות לקיש אבי שאול, ויאמר קיש אל שאול בנו, קח נא איתך את אחד מהנערים, וקום לך ובקש את האתונות. ויעבור בהר אפרים, ויעבור בארץ שלישע ולא מצאו, ויעבור בארץ שעלים שעני, ועין, ויעבור בארץ ימיני ולא מצאו. המה באו בארץ סוף, ושאול אמר לנערו אשר עמו לך ונשוב הפן יחדל אבי מן האתונות ודאג לנו ואומר לו איננה איש אלוקים בעיר הזאת והאיש נכבד כל אשר ידבר בוא יבוא עתה נלכה שם אולי יגיד לנו את דרכנו אשר הלכנו עליה ואומר שאול לנערו והנה נלך ומה נביא לאיש כי הלחם הזן מקלנו ותשועה העין להביא לאיש האלוקים מה איתנו ויוסף הנער לענות את שאול ויאמר הנה נמצא בידי בי רבע שקל כסיף ונטיל לאיש האלוקים ונגיד לנו את דרכנו לפנים בישראל כה אמר האיש בלכתו לדרוש אלוקים לכו ונלכה עד כי לנביא היום יקרא לפנים הרועה ויאמר שאול לנערו טוב דברך נכה ונלכה ולכו אל העיר אשר שם איש האלוקים הם העולים במעלה העיר, והנה הם מצאו נהרות, יוצרות לשאוב מים, ואמרו להן, היש בזה הרואה? ותעננה אותם, ותאמרנה יש, הנה לפניך, מהר עתה, כי היום בא לעיר, כי זבח היום לעם בבמה. כבואכם העיר כן תמצאון אותו, וטרם יעלה הבמת על היכול, כי לא יאכל העם עד באו כי הוא לברך על זבח, כן יאכלו הקבועים, ועתה עלו כי אותו כיום תמצאון אותו. ויעלו העיר. הם הבאים בתוך העיר והנה שמואל יוצא לקראתם לעלות הבמה והשם גלה את אוזן שמואל יום אחד לפני אבוא שאול לאמור כעת מחר אשלח אליך איש מארץ בנימין ומשחתו לנגיד על עמי ישראל והושיע את עמי מיד פלישתים כי ראיתי את עמי כי באה צעקתו אליי ושמואל ראה את שאול והשם ענרו הנה האיש אשר אמרתי אליך זה יעצור בעמי ויגש שאול את שמואל בתוך השער ויאמר אגידנה לי איזה בית אתה רואה? ויאן שמואל את שאול ויאמר אנכי הרואה? עליה לפני הבמה ואחתם עמי היום ושלחתיך בבוקר וכל אשר ביובך אגיד לך. ולאתונות העובדות לך היום שלושת ימים אל תסם את להם כי נמצאו. ולמי כל חמדת ישראל הלא לך ולכל בית אביך. ויאן שאול ויאמר הלא בנימי אנכי מקטני שבטי ישראל ומשפחתי הצעירה מכל שורות שבטי ויקח שמואל את שאול ואת נערו ויביהם לשקעתה וייתן להם מקום בראש הקבועים בהמה כשלושים איש ויאמר שמואל לטבח נא את המנה אשר לך אשר אמרתי אליך אשים אותה עמך וירם הטבח את השוך ויעליה ויאסי לפני שאול ויאמר הנה הנשאר שים לפניך אכול כי למועד שמור לך לאמר העם קראתי ויאכל שאול עם שמואל ביום ההוא וירדו מהבמה העיר וידבר עם שאול על הגג וישרימו ויהי קהלות השחר ויקרא שמואל לשאול אגגה למור קומה בשלחקה, ויעקב שאול ויצאו שניהם ואומר שמואל החוצה הם היורדים בקצה העיר ושמואל אמר אל שאול לאמור לנער ויעבור לפנינו ויעבור ועתה אעמוד כיום ואשמיעך את דבר אלוקים טוב הסיפור הזה המפגש הראשון שבין שאול לבין שמואל ובהחלט נראה לא כל כך צפוי. כלומר, אנחנו ראינו בפרק הקודם את כל הסיפור של בקשת המלך, ראינו את כל התרעומת שיש, את כל הקשיים ומדוע זה לא כל כך פשוט, אבל בסופו של דבר העם בכל אופן רצה והחדוש ברוך הוא אמר לשמואל, שמע בקולם אם להם מלך, קבל את מה שהם אומרים ואז שמואל משלח את העם, כן, לכו איש לעירו, כלומר אני אעשה את זה בסדר אבל בדרך שאני, בדרך שאני בוחר. עכשיו היינו מצפים אה, שנראה את שמואל יוזם, כיוון שהקדוש ברוך הוא אה, אמר לשמואל ללכת ולעשות מה שהוא אמר לו. אז היינו מצפים עכשיו ששמואל אולי יכנוס את כל העם או יכנוס את זקני העם, אולי ישאל אותם אם הם אה, מכירים מישהו, רשימת אה, אנשים תגיע אליו, אנשים שאולי ראויים, שאולי ככה אנשים מוכרים, ידועים, אנשי חיל, עם כל מיני תכונות חשובות שיכולות להיות, או לחילופין היינו מצפים ששמואל יתפלל להשם, שהוא יתפלל לקדוש ברוך הוא, שיעזור לו, שיגלה לו שימציא לפניו את המלך את מי שאמור להיות מלכם של ישראל אבל לא זה מה שקורה וכל זה אנחנו פה מוצאים סיפור שבע, שבעצם שמואל מבחינת הבחירה שלו נראה כאן מאוד מאוד פסיבי המצלמה עוברת צריכה לא על שמואל אלא על שאול ומתארים את שאול ושאול בהחלט בסיפור הזה המאוד מאוד תמים הדבר האחרון מן הסתם שהוא חשב עליו זה באמת להיות מלך הוא הלך לחלל לסיפור אחר לחלוטין עבדו האתונות הוא הולך לחפש, אחר הסיפור הזה מופיע בצורה ניגע באווירה המיוחדת שיש כאן בסיפור הזה אבל בוודאי ובוודאי לא, לא זה שאול חושב וגם אנחנו, אנחנו יש לנו איזושהי בעיה אה, בכך שכשאנחנו קוראים סיפורים בתנ״ך אנחנו כבר מכירים, עוד בחלקה, אנחנו כבר מכירים את הסיפור. וזה לוקח ככה חלק מהיופי וחלק מהעוצמות של הסיפור, כי אנחנו כבר יודעים. מצרים, על פרעה, אז אנחנו לא באמת במתח. אנחנו יודעים שבסוף בסדר, יש עשר מכות, ובסוף הוא משלח אותן, אז עוד מכה ועוד מכה, אנחנו לא בלחץ. קוראים אסטר, אנחנו לרוב לא נכנסים למתח מי יודע מה, כששומעים על הגזרות של המן. בסדר. הוא אומר לו חכה חכה בסוף הכל עוד יהיה תלוי אז זה בסדר אנחנו יודעים אז זה גם קצת מפריע לנו ליהנות או להבין לא רק הנאה אלא להבין יותר לעומק את השלבים הקודמים וגם כאן אנחנו כולנו כשקוראים על האיש הזה שאול כולנו מחייכים וכולנו יודעים זה המלך אבל אם אנחנו יכולים קצת לנסות להיכנס לראש פה כמה הסיפור הזה מפתיע זה בוודאי לא תרחיש שמישהו העלה בדעתו שכך בסופו של דבר ייבחר המלך אה, לא שמואל לא שאול בטח לא עם ישראל והקדוש הוא באמת מספר לשמואל אבל התנ"ך מספר לנו את זה כמעט הייתי אומר בצורה מעליבה אני הייתי יכול לספר את הסיפור הזה בדיוק באותה צורה רק בשינוי סדר הזמנים קצת אני הייתי פותח את הסיפור בצורה הזאת ויאמר השם, הייתי פותח את פרק ט"ו ויאמר את שמואל כעת מחר אשלח אליך איש מארץ בנימין כמו שכתוב בצלם בפסוק ט"ו, פסוק ו' ט"ז הוא יושב תביא מיד פלישתים זה מה שהייתי עושה פותח, אומר, הקדושים מספר לשמואל ואז הוא מספר מה קורה עם שאול ואנחנו כבר עוקבים אחרי שאול במבט כזה שאנחנו מלווים אותו כי שמים עליו סופית בגדלת זה לא סתם סיפור פה זה בן אדם שעומד להיות אמר בוא בחר הקדוש ברוך <אז> הוא בוא נראה למה אבל זה לא, לא כתוב כך אנחנו שומעים את הסיפור ואם אנחנו לא יודעים את הסוף שלו אין לנו מושג או לא אמור לנו שום מושג שזה האיש עליו דובר אנחנו ראינו שמה שעם ישראל מחפש, עסקנו בהרחבה בפרק הקודם, זה איש שיצא ויילחם ו- ויעשה פה איזשהו גיוס בכפייה, בכוח, לא יאפשר לאף אחד להתנהל כמו שהוא צריך. זהו, תסתיים התקופה הזאת, תקופת השופטים של המתנדבים בעם. עכשיו יש איש חזק, בוא, ואז, ואז עוברת לנו למצלמה לתאר איזה בחור נחמד, שהוא באמת אה, אה, דואג לטונות, של אבא שלו לחפש אותם בסדר <laughs> כמעט שהייתי אומר שאם הייתי מנסה לדמיין את הסיפור הזה הייתי חושב ש... שהי... מה היה... עבדו האתונות שלחו שם שני את... את שאול הזה ואת נערו לחפש ואז הם מגיעים לאיזשהו מקום ומוצאים שם איזה עדר גדול עם שודדים, ובין זה הם רואים שם גם את האתונות, גזלו להם את האתונות, ואז הם מבקשים, היי תחזירו לנו, זה האתונות שלנו, ויוצאים השודדים עליהם ומאיימים עליהם, כן, כדאי שתעופו מפה אם לא אנחנו נהרוג אתכם, משהו שכזה, ואז מגיע, פתאום מגיע מהשדה, זה מישהו גדול וחזק, ולוקח איזה, מקל, איזה עצם, ומכה שם את השודדים, שוק על ירך, ומשחרר את האתונות ונותן לנער החביב הזה שאול ולנער שלו אומרת דרישת שלום לאבא שלכם והיינו אומרים oh, או הנה המלך זה מלך ישראל זה אחד חזק אבל זה לא ככה המלך הוא זה שהלך לחפש את האתונות עכשיו לא אפשר לחפש את האתונות כן, הם באו לארץ סוג שאול אמר לנער שלו בוא בוא נחזור אבא ידאג לנו כמה כבר חשוך ואמא צריכה לספר לי סיפור לפני השינה אולי לך זה מה שתראה איזה נער צעיר תמים אולי, אולי בחור טוב זה בסדר בחור טוב זה בסדר גמור אבל זה לא מספיק לא חפשים פה רק מישהו שהוא בחור טוב חפשים פה מישהו שיהיה מלך ישראל וגם שמואל הרושם שגם הוא לגמרי מופתע מספר לנו בדיעבד אה אגב שכחנו להגיד לכם השם גלה את אוזן שמואל עוד יצא יום אחד לפני בוא כבר לפני יום אחד הרושם אמר לשמואל ומה הוא אמר לשמואל הוא לא אמר לו איך קוראים לו הקדוש יכול היה לשמואל מחר אני שולח אליך מישהו שקוראים לו שאול וזה ואותו תעתים שאול גם זה בסדר אבל לא הקדוש אומר לשמואל מחר אני שולח אליך מישהו איש מארץ בנימין <laughs> והוא לא אומר לו מי זה ועכשיו כשהוא מגיע אז שמואל ראה את שאול תראו רגע את פסוק אה, אה, י"ז ושמואל ראה את שאול ואז מה הוא האם הוא מבין שזה האיש שעליו דיבר הקדוש בוחו? הוא? בוודאי שלא כי מיד כתוב והשם ענהו הנה האיש אשר אמרתי אליך זה יעצור בעמי לא מתארים לנו את זה בצורה כל כך כל כך ככה Uh, בולטת שכולם מופתעים שמואל כבר זוכה לראות את האיש הוא כבר רואה את שאול ורק עכשיו הקדוש ברוך אומר לו שמואל מה אתה מסתכל ככה כן כן זהו זה המלך תמשך אותו למלך אז יכול להתפרש בכמה וכמה אופנים האם הקדוש ברוך הוא, יש כאן איזושהי ביקורת אולי סמויה על כך ששמואל מעכב את המהלך זאת אומרת שמואל אומר בסדר אני אטפל כן? בוא נשב עליה לאנשי ישראל לכו איש לעירו אולי זה יתעכב יותר מדי ושמואל לא עשה כי שמואל ליבו לא שלם עם המהלך אולי זה לא עד כדי כך חריף נגד שמואל אלא שהפסוקים בוודאי באים להראות דבר אחד המלך הזה זה מלך אשר יבחר השם אלוקיך זה מישהו שלא אתם בחרתם אותו, אלא ככה הקדוש ברוך הוא אומר אני בחרתי אותו, אתם לא הייתם מעלים בדעתכם, כן, אם ראינו את הפסוקים בתורה שפסוק אחד אומר שום תשים עליך המלך, זאת אומרת אמרת שימה עלי מלך, אני היוזם, אני הבוחר, אז כאן בעצם מה שיבחר זה המשך הפסוק, זאת אומרת זה עליו אשר יבחר השם אלוקיך והפרק הזה בא להגיד בצורה מאוד 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 בולטת שבניגוד גמור לפרק הקודם שיצאנו ממנו בתחושה מאוד לא נוחה שיש פה איזה חרון אף וכעס על כל המהלך הזה וכפי שהקדוש ברוך הוא בעצמו אומר שוב אני מזכיר לא רק שמואל כעס הקדוש ברוך הוא אומר לשמואל לא אותך מעשו כי אותי מעשו לא יכול והסברנו את זה בהרחבה בשיעור הקודם למה יש פה מאיסה בקדוש ברוך הוא אף על פי כן הקדוש ברוך הוא הולך לתת להם, כשהוא נותן להם מלך, נותן להם בעין טובה, במידת רחמים הכי גדולה שיכולה להיות. וכל התיאור כאן מתאר בצורה מאוד מאוד בולטת, שזה הקדוש ברוך הוא, אף אחד לא ראה, אף אחד לא יודע, לא ישראל, בטח שאול לא יודע, עם ישראל לא יודע, אפילו שמואל הנביא, עד שהקדוש ברוך הוא לא מצביע בעצם, אמרנו זה זה, זה כן, נו, גם שמואל עצמו אפילו לא יודע, אף אחד, רק הקדוש ברוך הוא. והתיאור כאן של התזמון המדויק של הקדוש ברוך הוא לסיפור מאוד 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 בולט כן הם בואו נאמר הם uh, האתונות שעבדו ומחפשים ומסתובבים ובדיוק כשהם מגיעים ככה uh, הגיעו לארץ סוף אז שאול אמר נער בוא נחזור הביתה והנער שאומר וואי הנה תראה הנה נע איש אלוקים בעיר הזאת זה לא העיר של שמואל הוא בדיוק עכשיו נמצא איפה הנער יודע בטח היו שלטים כאלה, שלטים גדולים ברחוב, ברוכים הבאים בשם השם, כולם מוזמנים לשיחתו של, של הנביא ואיש האלוקים, פני מפיק מרגליות, שמואל, הנביא, שמואל א' ושמואל ב, ב' ביחד מגיעים לעיר שלנו, פתאום הנער קלט שבדיוק היום הרועה נמצא בדיוק עכשיו בעיר, טוב? אבל אין, אין כסף להביא, איך אפשר לבוא בלי כסף, אנחנו נדבר על הדבר הזה, זה לא מצלצל טוב כל כך, זהו בלי כסף זה לא עובד, אבל אה, אומר, אה בדיוק יש לי, הנה נמצא בידי רבע שקל כסף, יש, מעולה, הכל יוצא טוב, טוב ואז אה, הוא מגיע, שמואל, אה, שאול נכנס והתיאור, כל מעניין, תיאור את פסוק י"ח והיגש שאול את שמואל בתוך השער כלומר תראו אנחנו היינו מצפים שיהיה הפוך הקדוש ברוך הוא גילה לשמואל יום אחד לפני כן שהמלך אמור להגיע זה שאתה תמשך אותו ועכשיו הוא אומר לו אתה רואה אותו הנה זהו עכשיו הייתי מצפה שמי ייגש למי ברור שעכשיו שמואל הנביא אמור לגשת אליו אבל לא זה מה שכתוב אלא שאול ניגש והיגש שאול, שאול את שמואל בתוך השער והוא אמר לי איזה בית אתה רואה שאול הולך פוגש, אתה בן הראשון שהוא פוגש במקרה, אומר לו סלח לי אדוני, אולי אתה יודע איפה הוא רואה פה, אולי אתה יודע איפה הוא נמצא, עובר לשאול, זה אני, בינגו, כאילו שאול אפילו לא צריך לשאול שני אנשים, האדם הראשון שהוא פוגש, הוא שואל אותו כביכול במקרה, אולי אתה יודע מי זה, מסודר, הקדוש סידר לו, הנה, אני הרואה, הכל בסדר, זה אני, וואו, הכל מוכן, מה זה הכל מוכן? עד כדי כך שבעיקר שמואל את שאול ואת נערו היה לשקעת, הייתה להם מקום בראש הקרועים והיה אומר שמואל לטבח, תנאי את המנה, זה באמת מאוד מאוד חשוב, יש פה את הטבח, כן, נותן לו מה? את השוק ועליה, אומרת, גם את הפולקה וגם את המשולש, איזה יופי, הכל הוא אומר לו, המנה שלך מוכנה כבר, בדיוק בו, יש לך מקום והכל הכל, הכל מתוזמן, הכל מוכן, רק תבוא, הקדוש ברוך הוא מסדר את זה לחלוטין בצורה הכי הכי מדויקת תראו את סיפור הנערות, פסוק י"א הם העולים במעלה העיר והם המצאו נערות יוצאות לשאוב מים, ואמרו להן היש בזה הרואה זה באמת נכון המודעות הוא באמת הוא הגיע הרואה נמצא פה עכשיו תראו את התשובה שעונות הנערות ותעננה אותם ותאמרנה יש הנה לפניך מהר אתה כי היום בא לעיר כי זבח היום לעם בבמה כבואכם העיר כן תמצאון אותו ותרם יעלה הבמה תא לאכול כי לא יאכל העם עד בואו כי הוא יברך על זה ואחרי כן יאכלו הקרואים ועתה עלו כי אותו קריאות ימצאו נוטו וואו כאילו, מה שאלתי שאלתי יש בזה הרועה איפה התשובה צריכה להסתיים ותאמרנה יש זהו שאלתי יש יש וואו, איזה אריכות דברים מה זה הדבר הזה כמה מתקשקשות פה אז יש פה שתי תשובות בחז"ל התשובה הראשונה שהן באמת פטפטניות, למה? כי שאול שהיה גבוה ונאה מאוד, רצו להסתכל ביופיו ככה, אז התחילו להעריך בדברים, אני מתאר לעצמי איך זה היה נראה, זה לא בהכרח שהרי כתוב כן, ותעננה אותם ותאמרנה, ותאמרנה, אז כל אלה אמרו את כל המשפט הזה ביחד אז אתם מבינים איך זה היה, קבוצה של נערות רואות ככה בחור טוב וינאה כזה וכאן כמו שצריך עם הופעה מרשימה שכזאת וכל אחד צועקת משהו, והיא אומרת כן, שהיא אומרת כן, הוא יבוא, הוא יברך את הקרואים, אחת אומרת, ושמעתי שהוא לא יוכל עד שיברכו, כל אחת מוסיפה משהו, איזה התקשקשות ככה. טוב, אז זה פירוש אחד שחז"ל נותנים, והשאלה על הפירוש הזה, יכול להיות שזה מאוד יפה וריאלי, מה זה חשוב? למה, למה לכתוב את זה בתנ״ך בצורה כזאת? בעיתון הארץ אפשר לתאר ככה פגישות, בסדר, זה אנשים חושבים, אבל התנ״ך, למה לכתוב את הדבר הזה? בשביל ללמד אותנו שככה דרכן של נערות, נו, לא חושב שיש בזה חידוש גדול. לא צריך, יש פה כנראה עניין חשוב שנצטרך לעמוד עליו. מה, למה זה מתואר בצורה כזאת? אני צריך רגע לקחת את הפירוש השני של חז"ל. חז"ל אומרים, אין מלכות נוגעת בחברתה כמלוא נימה. זאת אומרת, יש שעה שהוגדרה מן השמיים, שהיא השעה שבה שאול אמור להתחיל את מלכותו. זה לא קורה במקרה, זה בהשגחה אישית, פרטית, הכי מדויקת שיש. לא רק השגחה פרטית על אדם פרטי, כאן זה על, על משהו ציבורי, על מלך בישראל, השגחה פרטית. בדיוק מתי זה צריך להתחיל? ועוד לא הגיע הזמן. יש עוד שתי דקות ש... ולכן הנערות ממלאות את התפקיד הזה, וזה שהן מדברות ומדברות, ותעננה ותאמרנה, מדברות ומדברות. שוב, הקדוש ברוך הוא דואג שהתזמון יהיה פה בדיוק. זה לא במקרה וזה לא זה, לחלוטין לחלוטין בהסכמה אלוקית מלאה על המהלך הזה. ואני מדגיש את זה כי זה דבר שהוא לכאורה מאוד מאוד מפתיע. מאוד מפתיע. ואולי זהו באמת, ה... זהו מפתיע לאור הפרק הקודם. שראינו שכל המהלך של מלך בישראל מופיע בצורה שנראית כל כך שלילית אולי גם זו הסיבה להיעלמותו של שמואל מכיוון ששמואל בוודאי ובוודאי מתכוון לקיים את צו השם אבל קשה להניח ששמואל יעשה את זה מיוזמתו ברצון ובלב שלם כי שמואל כועס על המהלך הזה קראנו כבר גם בפעם הקודמת את הנאום ששמואל יגיד להם בפרק י"ב שעוד נחזור אליו כמה עדיין הדבר הזה רע בעיני שמואל. כביכול הקדוש ברוך הוא לא מעוניין שהמלך הראשון בישראל ייבחר בצורה כזאת שזה יהיה על ידי מישהו שליבו של לא שלם. אומנם נכון שברגע ששמואל יראה את שאול כל היחס של שמואל ישתנה לחלוטין. ישתנה לחלוטין ואם נראה רק את הפסוק הבא של פרק י', לא נגיע אליו, רק את פסוק א' של פרק י', וכך שמואל את פח השמן ויצוק על ראשו וישקר. זה ודאי לא חלק מה, מהפרוצדורה ומהתהליך או מהציווי, אבל שמואל כשהוא רואה את שאול, יכול, גם שמואל ככה משתנה לחלוטין, הוא אוהב את שאול, וזה דבר שעוד ילווה אותנו כמובן בהרחבה, הוא מנשק אותו, אותו, אפילו שמואל. שלא היה בכלל בעד המהלך, גם הוא זורם ברגע שזה שאול. אבל מראש הוא לא יכול היה לדעת, והקדוש ברוך הוא כביכול לא נתן לו. הקדוש ברוך הוא רצה שזה יהיה בצורה הכי אופטימלית, הכי מלאה, הכי אמיתית, וזה כאן אה, אה, הדבר שמתואר. מלך אשר יבחר השם אלוקיך. אני רוצה לגעת בעוד כמה נקודות חשובות כאן בסיפור הזה. טוב, אז מה שכתוב כאן על שאול, בחור וטוב, זה בסדר. יש כאן את המשפחולוגיה שלו, ככה ממש ייחוס ארוך, לא כל כך לגב ברור למה צריך את זה, אבל אני עם זה עוד יחכה קצת. גיבור חיל לא כתוב עליו, גיבור חיל כתוב על אבא שלו, עליו כתוב בחור וטוב, אין איש מבני ישראל טוב ממנו, מצוין, משכמו ומעלה גבוה מכל העם. וזה בוודאי שוב דבר שאמור מאוד מאוד להפתיע אותנו. מה זה קשור לעניין? מה זה קשור? גבוה משכמו ומעלה מכל העם. אם הוא היה חכם מכל העם, היה צדיק מכל ש... למה מלך ישראל צריך משכמו ומעלה גבוה מכל העם? אנחנו לא בוחרים פה שחקן לנבחרת ישראל בכדורסל. מה, 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 מה בדיוק העניין שהוא מודגש פה הגובה של שאול? אין מנהיגים שיכולים להיות מנהיגים טובים והם לא כאלה גבוהים? יש. אז למה כל כך מודגש כבר הסיפור ששום מי שכמור ומעלה גבוה מכל העם? זה כמובן גם דבר שכנראה שאנחנו עדיין בפרק הזה לא נקבל עליו תשובה, אבל זה דבר שנצטרך ככה לראות ולבדוק ולמוד מה כאן העניין. בפסוק י"ט ויען שמואל את שאול ויאמר אנוכי הרואה על הדבר הזה הורים, באים חז"ל בביקורת קשה לשמואל אתה אמרת אנוכי הרואה חייך אתה תראה בסוף שאתה לא רואה וזה יבוא לידי ביטוי בשלב הרבה יותר מאוחר כאשר שמואל ילך אה, לבית לחם למצוא את המחליף של שאול ימשוך את דוד ואז שבואל שם כידוע מתבלבל ולא מנחש נכון ומי שרואה שם מה שהוא חשב שהוא אמור להיות אז כתוב ויהי כיבואן וירא את אליאב שבואל רואה את אליאב והוא אומר ah, אה זהו אך נגד השם משיחו אל תאבד אל מראהו כי לא אשר יראה האדם, כי אדם יראה לה עיניים והשם יראה ללבב. אתה לא רואה. לא רואה לה השם רואה ללבב. זה עונש שאומרים חז"ל, על כך ששמואל אמר, אנוכי הרואה. מה בדיוק הבעיה? הרי הם מדגישים לנו כאן שהוא נקרא הרואה. כן, אה, באמת, אה, זה מה שדיברו לפני כן, שדיברו בינם לבין עצמם, כן, אה, אז הם אומרים, ככה יש איש אלוקים, הוא יודע וכולי, מה נביא לאיש, ואז כתוב בפסוק ת' uh, לפנים בישראל, כל אמר האיש בלכתו לדרוש אלוקים, לכל מיני אחד, הרואה, כי לנביא היום יקרא לפנים הרואה. ולכן כשהם שואלים את הנערות, הם מצאו נערות יוצאות לשאוב מים, ויאמרו להן, היש בזה הרואה? נתניה אותם בתומן, היש, כן. אז הרואה זה שם מוכר, שואלים, הרואה פה? לא שואלות איזה רואה, מי זה הרואה, עוד יודע, יש, כולם יודעים, שמואל הרואה, אז כשהוא שואל את שמואל, אותו, איזה בית אתה רואה, אז מה שמואל היה צריך להגיד? מה היה צריך להגיד? לא יכול להגיד? מה צריך להגיד לו? חכה שנייה אחת פה, אה, אני אסביר לך, אתה הולך ישר, שמאלה עושה סיבוב, פרסה, חוזר לאותה נקודה שיצאת ממנה, מגיע לכאן ואז תפגוש את הרואה, ואז תראה אותי. מה הוא צריך להגיד? מה בדיוק הבעיה? למה חז"ל תפסו פה את שמואל על הדבר הזה? אמר אנוכי הרועה. אז אולי חלק מהכיוון נטען בעצם על פי מה שאמרנו עד עכשיו, שבעצם שמואל היה צריך להבין שכאשר שאול שואל איזה בית הרועה, שמואל יצא לתפוס את עצמו ולהבין שלא סתם הקדוש ברוך הוא שם את המשפט הזה בפה של שאול. איך הוא בדיוק ניגש אליי? בדיוק ניגש אל שמואל. שמואל היה צריך להבין שיש כאן איזושהי אמירה אלוקית בלי ששאול מודע לזה. כי שמואל הוא זה שעכשיו מבין יותר מכל אחד אחר שבעניין הזה הוא לא רואה. הוא לא רואה נכונה. הקדוש ברוך לא שיתף אותו. כל העניין שהנביא כראה רואה, הנביא הוא זה שהקדוש ברוך משתף אותו. בתוכניות שלו, במה הוא צריך לעשות, מה הוא צריך להגיד, להגיד לעם, בעיקר להגיד למלך, עוד נעמוד על ההבדלים הללו. מה זה משנה אם הוא נקרא נביא או נקרא רועם? אז עכשיו פה איזו שורה במילון לבן שושן, שחייבים להגיד לנו את השינוי הזה לפנים, בישראל, כה אמר האיש, כי לנביא היום יקרא לפניהם הרועם, מה זה חשוב? אבל בכל אופן, לענייננו כרגע, מה שלגמרי בחז"ל הבינו בצורה ברורה, שהקב"ה מאותת לשמואל, שבסיפור כי אני אמרתי לך, לך, זהו, תעשה להם, ת, תשים להם מלך, שמע בקולם ותתע להם מלך, ובסוף אני הקדוש ברוך הוא רוצה לעשות את זה בעצמי. כי אתה לא רואה את מה שאני רואה. ועל תפסו חז"ל, ששמואל היה צריך להראות משהו, שמואל היה צריך להיבהל. איך זה יכול, אני לא ידעתי למי לגשת, והוא יודע לגשת אליי. אני לא ידעתי מי יהיה המלך. איך הוא יודע מכל המביאות הגשת אליי, דווקא הוא ניגש, איך הוא יודע, הוא, הוא רואה, אני לא רואה. אבל שמואל התעלם מזה, ושאלת המשפטה, הוא אומר לו, אני הרואה. כן, כשהוא אומר את הדבר, אנוכי הרואה, זה לא שיש פה איזו גאווה של שמואל או משהו כזה, כמובן, כמובן שלא. אלא שברגע שזה נאמר בצורה הזאת, אתה לא מספיק ער ורגיש לשים לב שהקדוש ברוך הוא מאותת לך כאן משהו. אבל זה לא גילה לך, הוא לא סיפר לך בהתחלה מי וגם עכשיו זה הכל בא איכשהו בדיעבד מבחינתך אז כאן היה מקום בהחלט ששמואל הגדול בעוצמתו ישים לב אבל הרושם הוא שכאן איכשהו קצת שמואל משהו מפספס וכאילו לא קרה כלום והוא ממשיך לנהל את כל האירוע עכשיו בוא עלה לפניי הבמה אכלתם עיני היום, השלכתי בבוקר כל שבוע ירדך אגיד לך, אגיד לך. יש פה אולי עוד נקודה מעניינת שאולי אולי טיפה מטרידה כולנו לא מכירים את הביטוי הלך לבקש אתונות הוא מצא מלוכה אגב מה עלה בגורלם של אותן אתונות? אה, כמעט שאלה מביכה באמת מה זה עכשיו? מה במשנה? זה זה לא הנושא בכלל כתובים עכשיו להעמיד מלך בישראל עכשיו מישהו שומע את כל הסיפור הזה ואז הוא שואל רגע, רגע רגע לא הבנתי מה עם האתונות? באמת לא הבנת מה זהו, זה הסיפור האתונות זה לא הטריגר של הסיפור כאן, לא הנקודה. הנביא לא חושב כך. כי מה אומר לו שמואל? ומה הוא אומר לו? שוב נת, פסוק י"ט: ויען שמואל את שאול ויאמר אנכי הרועה על אלף ליה במה ואכלתם עמי היום ושלחתיך בבוקר וכל אשר בי אגיד לך. ואז ולמי כל חמדת ישראל? הלא לך ולכל בית אביך, כלומר הוא אומר לו את, אתה עומד להיות מלך ושאול הוא אומר מה, בנימיני אנוכי, שבשבתי ישראל, שבשבתי הצעירה, מה פתאום, מה, מה, איך נפלת עליי, מה פתאום, לא יודעת, כלומר הוא מבין בדיוק מה הוא אומר לו, אבל באמצע כמובן דילגתי על המשפט שמה גם שמואל אומר לו ולאתונות העובדות לך היום שלושת הימים אל תעשה את ליבך להם כי נמצאו, אפשר, אפשר ללכת לישון רגועים כל מי שחושב שהאתונות עדיין מסתובבות, לא, ברוך השם, האתונות נמצאו. כמעט הייתי אומר שמואל שאפשר לחפש מלך ומצא אתונות, הפוך. למה זה חשוב? יש פה לימוד מאוד מאוד חשוב, שבעיקר חשוב לאור מה שראינו את כל סיפור משפט המלך. המלך הזה שעם ישראל רצה זה מלך עוצמתי כוחני שהוא מסוגל לעשות סדר ולקחת כולם לגייס אותם לגייס בכפייה לקחת שדות לקחת כרמים לקחת חמורים לקחת עוסים אנשים בנות לשירות הכל למלחמות הגדולות הללו הכל בעוצמה אדירה ראינו כמה זה מסוכן כמה הרגישות המוסרית פה היא עומדת בסכנה למי אתה לוקח את השדה, למילות, מי אתה מפצה, למי אתה לוקח את החמור, למי אתה לוקח, מגייס את הילדים ואת הבנות. כמה זה מסובך, ראינו. ואי אפשר לבוא בטענה. אז עכשיו, אמרנו, מלחמה, צו שמונה, מהומה, יאללה, מגייסים את כולם, כולם, כולם בקלחת אחת, אין עכשיו זמן להתקשקש יותר מדי. הנבואה פה מלמד אותנו, ממש לא. אתה עכשיו הולך להיות ישראל. אבל זה לא בא בכלל, כי הוא זה על חשבון הרגישות הכי הכי קטנה. חשוב, הוא הלך לחפש את האתונות, האתונות זה עכשיו דבר שהוא חשוב, לאללה אבא שלו, אנחנו לא מזלזלים בזה. זה כמובן לא יכול שלא להזכיר לנו את הסיפור של משה רבנו במדרש חז"ל, מדרש ילדותנו, על אותו גדי שברח ומשה הלך לחפש אותו, הלך לחפש גדי ומצא מלוכה במושגים שלנו. ושם זה באמת אותו עניין, מי שמרחם על אותו גדי קטן, אז הוא גם מסוגל להיות הרועה הנאמן. כך גם שאול. שמואל רואה ששאול עם כל מה שאול הוא עדיין מוטרד, אבל אני נשלחתי ועל, על ידי אבא שלי, את האתונות ומה. אפילו הצורה הילדותית במרכאות שראינו, תחשבו על הבחור הזה, הוא משכמו ומעלה גבוה מכל העם. אז בואו נגיד לכם, נגיד להערכתי, גובה שאולי שתי מטר ועשרה, משהו כזה. זה כבר לא יליד, בגן טובה. זה... אני גם מתאר לעצמי שבחור כזה, אבא שלו עוצר, וגילו, תראה, אל תלך בחושך, אתה יש אנשים רעים. איזה איש רע ילך מול, ה, מול הדבר הגדול הזה. <laughs> לא. אבל לא רשום הוא שהנער שלו מחזיק לו את היד ככה, שילכו ביחד, ולא, ו... בוא נחזיר, אבא כבר ידאג לנו. איזה רגישות, הרגישות הזאת שמתוארת כאן בצורה כזאת, כמה היא חשובה. אתה עולה לו את המלך של כל עם ישראל, זה לא בא על חשבון. זה לא בא על חשבון המוע... הדאגה האישית, הכנה, היפה והטובה. אנחנו נראה את הדבר הזה, בעיקר הפרק הבא יעסוק בזה בהרחבה. איך, איך אדם הופך למלך, איך הוא הופך להיות מאדם פרטי לאדם ציבורי כלל ישראלי, אבל זה לא בא חשבון. אתה יכול להיות מישהו שככה המונעיק של הציבור, בתנאי שכל אחד ואחד, כל פרט ופרט יקר ללבך וחשוב לך ואתה רגיש לו. בניגוד למה שהעם פה בחר מלך, אחד כזה שהפן האישי יהיה אולי אצלו מטושטש לחלוטין. לא, אז יש פה אחד כזה שיבחר בצורה כזאת. וזה גם דבר שמאוד מאוד מאוד חשוב כאן להבין את הנקודה הזאת, כמה זה מתחיל יפה. כמה שאול באמת הוא בחור וטוב, אנחנו שוב כולנו יודעים את ההמשך, בסופו של דבר זה לא סיפור הצלחה גדול, זה אחד הסיפורים באמת היותר עצובים בתנ״ך, בהיסטוריה שלנו בכלל, הפספוס הזה של מלכות שאול, עוד הרבה נדבר על הדמות הזאת של שאול כמובן בהמשך הפרקים, אבל מאוד מאוד חשוב לזכור את ההתחלה, ההתחלה היא מתחילה כל כך יפה, כל כך טוב בנימה כל כך אופטימית וכל כך נעימה הפסוקים פה באמת האווירה שמתנגנת כאן היא מנגינה נחמדה שמחה אופטימית הכל טוב הכל, הכל זורם כל כך יפה אין פה שום רע גם כשמצאנו להיות מלך מה פתאום אני הקטן המשפחה שלי הכי קטנה אני לא מתאים מה הוא מסרב הוא לא יכול מה פתאום לא הכל בסדר, הוא או לא, אומר, הכל בסדר, מצוין, הכל טוב, הקדוש ברוך הוא איתך. אפילו שמואל, שאולי היינו מפחדים קצת ששמואל, כשהוא יראה את המלך, הוא כבר יזעיף לו פנים, אה, אז זה אתה. אתה יודע, אני לא הייתי, בסדר, יאללה בוא בוא נו. בוא, הקדוש ברוך הוא אמר לי אותך, יאללה. בוא בוא נסגור את זה, תגיע בארבע, ארבע וחמישה, סיום צילומים, ואתה יכול ללכת הביתה. לא ככה. שמואל, אפילו שמואל. האופוזיציה יותר חזקה עושה את זה כל כך נחמד, כל כך יפה כשהוא בגלל רואה אותו, עולה איתו לגג ונשאר איתו לבד, אומר לו טוב בלי, בלי, אפילו הנער שלו יישאר, רק, רק אני ואתה באווירה אינטימית כמיוחדת מה הוא אומר לו גם בבוקר כל אשר בלבבך אגיד לך אז אני לא יודע אפילו כרגע מה זה כל אשר בלבבך אגיד לך איזה דברים, הפסוקים לא מתארים לנו מה זה היה אז גם בלי להבין כל אחד יכול לנחש עכשיו מה הוא אומר לו כל, ההוצאות, כל השאיפות כל הבקשות אני אגיד, לך, אני אגיד לך מה עושים ואיך עושים הכל אני אדריך אותך יהיה בסדר גמור יהיה מעולה איז, איז, איזו פתיחה, פתיחה כל כך נפלאה שבהחלט אומרת שיש פה יש פה הרבה מאוד למה, למה לצפות וכאשר בסופו של דבר זה לא ילך אז זה באמת זאת תהיה בהחלט אבדה אה, 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 לחלוטין לחלוטין לא פשוטה לעם ישראל. נקודה נוספת שמודגשת כאן וגם היא מאוד מעניינת כמובן וכאשר אנחנו אה, אה, קוראים את ה, כבר בפסוק הראשון את הייחוס של שאול זה מתחיל ואיש מבנימין ושמו כאיש בן אביב בן איש ימיני אז הוא, הוא מבנימין ובן איש ימיני נשמע אפילו קצת Ee, קצת מיותר, קצת כפול הסיפור הזה שהוא מבנימין בפסוק ט"ו זה שוב חוזר, ט"ו ט"ז וה' גלה את אוזן שמואל יום אחד לפני בוא שאול לאמור כעת מחר אשלח אליך איש מארץ בנימין כן, אז הוא איש של בנימין מארץ בנימין ושאול ער לדבר הזה ואן שאול בפסוק כ"א ויאמר הלא בן ימיני אנוכי מקטני שבטי ישראל ומשפחתי הצעירה מכל משפחות שבטי בנימין. למה דיברת עלי כדבר הזה? מאוד מודגש פה הסיפור הזה של בנימין. שוב בנימין. רואה, אנחנו, אנחנו כולנו היינו אולי מצפים שאם הקדוש ברוך הוא בוחר מלך אז הוא יבחר כפי כולנו יודעים מה השבט שיועד למלכות. זה כנראה שבט יהודה כפי שבסופו של גם יקרה. למה הקדוש ברוך הוא בוחר פה דווקא איש מבנימין? ושוב אני אומר, חשוב מאוד לדעת, סדום יש בחירה, והקדוש ברוך הוא ידע מראש כל מה שעתיד לקרות, אבל אף פגיש פה בחירה חופשית מוחלטת. ואם שאול היה נוהג כפי שהוא שצפ... היה אמור להיות, לכאורה זהו, זה המלך, אז המלך היה נשאר בבנימין. המלכות לא הייתה נלקחת ממנו, לא צריכה, הוא נתנה לרעך הטוב ממך. אם הוא היה בסדר, אז היה נשאר שם. אז למה דווקא בנימין? נגשת זה לשאלת בנימין אז יש בזה כמובן ב- ב- בהרבה רמות אפשר לענות על זה אבל בהקשר הזה שלנו הדבר אולי הבולט ביותר הוא כמובן אה, הסיפור שמסיים את ספר שופטים אשר בספר שופטים כזכור ודיברנו על זה גם קצת בפעם הקודמת אה, המחלוקות והמלחמות האחים שיש בין השבטים השונים זה דבר שמאוד מאוד מאפיין את תקופת ספר שופטים. הדבר הקשה הזה שבה ככה שבטים לא אורזים אחד לשני והשיא הוא כמובן, השיא השלילי כמובן בהקשר הזה, זה הסיפור הנורא של מלחמה, של הסיפור של פילגש בגבעה שבעקבות הדבר הזה אנשים בני בליען מגבעת דווקא אנשי בנימין שותפים למעשה הנבלה הזה בעקבות זאת מגיעה מלחמת אחים נוראית שבהם כן? נהרגים בסופו של דבר ארבעים אלף איש מישראל ושבט בנימין כמעט ונמחק כולו יש שבט שהעם ישראל לא רוצה אותו עכשיו זה את השבט של שבט בנימין שכל ההתנהלות שלו היא המעשה כן? הנפשע הזה והגיבוי שהם נתנו שם לאותם פושעים מהגבעה הזכיר מאוד כל התיאור של ש, שסדום, כל הפסוקים הפורסמים והידועים, וגם פה לא צריך לחזור על זה, כולם מכירים ויודעים. תקופת השופטים מסתיימת, בציאור ספר שופטים, האם זה כרונולוגית, כן או לא, זה מחלוקת כבר בחז"ל, אבל לפחות הצורה שבה נכתב לנו בתנ״ך, שזה מס, הסיפור שחותם את תקופת השופטים במלחמת הערים, שבה שבט בנימין כמעט ונמחה. ובימים ההם אין מלך בישראל, איש הישר בעיניו יעשה. ושבט בנימין שהוא יוצא החוצה מכלל עם ישראל מבטא בצורה החריפה ביותר את הבעייתיות הגדולה ואת הפירוד הגדול שקיים בעם ישראל. ארבע מאות אלף איש יצאו למלחמה הזאת נגד בנימין. מלחמת האחים הנוראית הזאת. והנה בא הקדוש ברוך הוא ונותן את הפתרון הכי לא צפוי. המלך שיהיה זה המלך שמגיע משבט בנימין. איך עם ישראל יקבל את הדבר הזה? הם יקבלו את הדבר הזה. זה שבט שכמעט ועוצר אותו לחלוטין. לא רק זה, ככה, שהוא יצא כי אלא סיבה טובה לכך שהוציאו אותו. עשו מעשה נבלה שכזה. דווקא משם צומחת לה ישראל. זה דבר שעניין שחוזר בכמה וכמה אופנים בתהליכים מיוחדים בהיסטוריה של עם ישראל. יש דברים שאנחנו דווקא מתוך החושך מתגלה האור, דווקא במקומות הכי נמוכים, הכי בעייתיים, שם מתגלה שהאדם יראה לה עיניים והשם יראה ללבב, ההתבלנות היותר עמוקה של הקדוש ברוך הוא במציאות מגלה שזה לא כך. המלך אמור פה להוות פתרון לכל הסיפור הזה. מה שכתוב, אין מלך בישראל ולכן קרה מה שקרה. המלך אמור לפתור את הבעיה הזאת ולקרוא שוב לאיחוד של כל ישראל. זה עם ישראל הרגיש את זה, רק לקח את זה לצורה אה, האלימה והכוחנית, גיוס וכפייה. מה שהקדוש ברוך הוא רוצה פה לתת זה שיהיה איש מבנימין שבאמת כל עם ישראל אבל דווקא בצורה החיובית, לא רק בכוח לא עובד כך בכך, אלא אחד שבאמת, הנה, יש לו את כל הרגישות הזאת, והאדיבות, והענווה, התכונות היפות והטובות הללו, ומתברר ששם זה יגיע. אולי נאמר כרגע, דבר שלא להסתפק בו, שאול מדגיש, מה זה, אנוכי מקטני שבטי ישראל, שזו יצירה, אנחנו הכי קטנים, אנחנו הכי, אני, אני הכי קטן בישראל, אומר הענק הזה, כן. זה בדיוק אולי מודגש כאן, הוא אפילו לא שם לב כמה הוא גדול כי בנימין הוא הקטן וזה השבט הקטן בישראל, השבט שכמעט בנימך והמשפחה שלנו, הצעירה מכל שבטי ישראל ודווקא שם נמצא האדם הכי גבוה הכי גבוה, במובן הזה כרגע שככה הוא לא קטן אלא הוא גדול אבל אף אחד לא רואה את זה עדיין עוד יראו את זה זה דווקא, דווקא איש בבנימין הוא זה שאמור לאחד ולחבר אנחנו עוד נראה והדברים גם הם ידועים שיש מאבק לא פשוט בעם ישראל יש שני שבטים גדולים וחזקים שבעצם מתמודדים על ההנהגה זה לא שבט בנימין, זה שבט יהודה ושבט יוסף המאבק בין יהודה לבין יוסף אחר כך יבוא לידי ביטוי בהתפלגות הממלכה שיש שתי ממלכות, יהיה ממלכת יהודה, בית דוד, וממלכת אפרים, עשרת השבטים בהנהגת אפרים. לא תמיד, אבל כמובן זה ייפתח ככה, על ידי ירבעם בן נבץ, שבט אפרים. והתמודדות מאוד מאוד קשה בין יוסף לבין יהודה, ויש בש... תהליכים היסטוריים ארוכים שהם צריכים לעבור. זה מתחיל כמובן במאבק עוד שיש לנו בבית יעקב, בין יהודה לבין יוסף. וזה עתיד להסתיים, כידוע, מה שאנחנו יודעים, משיח בן דוד ומשיח בן יוסף כל המשמעויות שיש לדברים האלה שהנביא מתאר ולאחר הנביא כשהדברים מופיעים בהרחבה רבה במקורות שלנו אבל יש מישהו שיש לו אולי איזשהו תפקיד לחבר בינם לביניהם וזה בנימין וכל הדיון בספר בראשית זה איפה יוצא מי נמצא בנימין בנימין נמצא איפשהו בין יוסף לבין יהודה יוסף רוצה שבנימין יגיע אליו ויהודה לוקח את שלו עליו מי ייקח את בנימין? ומה שמוצאה ההיסטוריה היהודית כאלה לגלות זה לא מי ייקח את בנימין, הפוך. בנימין ידאג לכך שהם שניהם יהיו מחוברים. ובנימין יעמוד בין יוסף לבין, לבין יהודה. ככה זה גם יבוא לידי ביטוי בהתנחלות בארץ. כאשר נחלת בנימין תהיה בין נחלת יהודה שגובלת מדרום לבנימין, לבין, לבין נחלת אפרים שגובלת מצפון כמובן. כלומר בנימין נמצא באמצע, הוא זה שמחבר בין יהודה לבין יוסף, או נרצה בין רחל לבין לאה. לשבט בנימין יש כאן תפקיד גדול וחשוב מאוד, הוא השבט הקטן ביותר, אבל הוא השבט שאולי כמעט שילם את המחיר הכבד ביותר על מלחמות האחים, יש לו תפקיד גדול, התפקיד הגדול הזה בסופו של דבר לחבר את כולם, והנה המלך הראשון שמעמיד הקדוש ברוך הוא לעם ישראל, זה שאול שמודגש מאוד מאוד שהוא מבנימין. ובנימין והוא הקטן והצעיר אבו הכי גדול הוא הגדול הוא הגבוה הוא זה שבעצם יש מצב שהוא יוכל בכוחו לחבר גם את יהודה וגם את יוסף גם את רחל וגם את לאה למנות ביחד מחדש את בית ישראל בצורה נכונה ואמיתית כפי שמלך בישראל אמור לעשות אז ההתחלה, אני אומר, כל כך יפה ואופטימית, נראה כמה זמן עוד יימשך, נקווה שכמה שיותר, אבל כולנו יודעים שזה לא בדיוק יעבוד כך. אז עד כאן להיום.